0: 스마트한 서울 복음 방송의청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 많은 나라들이 의료선교사의 도움을 받아 몸과 영을 함께 치유받는 복음의 능력을 경험하며 그 나라의 복음이 전파되는 경험을 했는데요 우리나라도 그렇게 의료선교사의 도움을 톡톡히 본 나라 중에 하나입니다 조선에 의료선교사가 처음 들어온 것은 1884년입니다 그리고 그 선교사는 미국에서 온 호러스 알렌이었지요. 호러스 알렌이 조선에 온지 불과 3개월 만에 조선에는 개화당과 수구당을 몰아내고 개화정권을 수립하려 한 무력정변인 갑신정변이 일어났습니다. 이 정변으로 인해 많은 조선인들이 크게 다치고 죽는 일이 벌어졌는데요. 바로 이때 알렌 성교사는 중상을 입은 많은 조선인들을 서양의술로 치료하고 완치시킴으로써 알려지기 시작했고 조선왕실까지도 그의 이름을 알게 되었습니다. 조선왕실은 사람들을 치료해주는 개신교 선교사들에게 상당히 호의적이 되었지요. 그래서 조선왕실은 알렌 선교사에게 재중원을 마련해주고 서양의술을 펼칠 수 있도록 하여주었는데요. 그 후로 조선에는 개신교 선교사들이 어렵지 않게 들어와 복음을 전할 수 있게 되었고 존 해론, 윌리엄 스크랜턴과 같은 남자 의사들이 하나둘 들어와 조선의 많은 병자들에게 서양의술로 치료하며 또 복음을 쉽게 전할 수 있게 되었습니다 하지만 어려운 부분도 있었습니다 그것은 다름 아닌 여자 환자들을 치료하는 것이었지요 남녀가 유별한 당시 유교문화를 가지고 있던 조선에서 남자가 여자의 몸을 만지며 진료하는 것은 불가능한 일이라고 해도 과언이 아니었습니다 그렇기에 의료선교사들은 여성 환자는 진찰도 해보지도 못하고 단지 아픈 증세만 환자로부터 듣고 처방을 해야 했기에 제대로 된 진단과 치료를 하기 힘들었습니다. 결국 이런 이유로 선교사들은 선교본부에 여자 의료 선교사를 보내달라는 요청을 할 수밖에 없었죠. 바로 이때쯤 미국 선교본부에는 페르시아 지역으로 선교를 가기 원하는 한 여자 의대생이 선교를 신청합니다. 그녀의 이름은 애니 엘러스 오늘은 여성의로 선교사 애니 엘러스에 대해 나누겠습니다. 찬양한 곡 들으시고 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 주의 음성
0: 앨러스는 미국 미시건주 버호크에서 1860년 8월 팔남매중한 명으로 목회자 가정에서 태어났습니다. 1881년 21살의 애니는 일리노이주 로포드 대학을 졸업한 후 보스턴 의과대학에서 의학 공부를 하는 중 페르시아 지역의 의료선교를 가기로 마음을 정하고 선교본부에 의료선교사로 지원을 하였습니다. 애니는 페르시아어를 공부하며 그 지역 관련 서적들을 찾아 읽으며 선교사로서 앞으로 그곳 지역 여성들에게 어떻게 도움을 줄지 준비하고 있었죠. 그녀의 페르시아 의료 선교는 이미 선교본부에서 승인이 나 있는 상태였습니다. 뿐만 아니라 선교할 병원까지 이미 정해진 상태였고 한 학기만 더 학교를 다니면 의대까지 졸업을 할수 있는 모든 조건을 준비한 상태였습니다. 그런데 그런 상황에서 애니는 선교본부로부터 뜻하지 않은 정보를 받게 됩니다. 바로 조선으로 선교를 가달라는 전보였습니다. 물론 애니는 그 요청을 거절하였습니다. 왜냐하면 이미 페르시아 지역에 선교를 가겠다고 스스로 마음먹고 있었을 뿐만 아니라 지금껏 들어보지도 못한 조선이라는 나라가 정확히 어떤 곳에 또 어떤 환경에 있는 나라인지도 모르는 상태에서 선교를 간다는 것은 오히려 선교가 실패로 이어질 수 있다고 생각했기 때문이지요. 하지만 그녀의 거절에도 불구하고 이번에는 이런 전보를 받게 됩니다. 여의사를 구할 수 없습니다. 당신이 조선으로 와 주실 수는 없겠습니까? 애니는 당황해했습니다. 이미 조선선교를 거절하였음에도 불구하고 또다시 자신에게 선교 요청을 했다는 것에 말이지요. 애니는 기도하기 시작했습니다. 혹시 이것이 성령님께서 자신을 인도하시는 것이 아닐까 하는 생각이 들었기 때문이지요. 조선으로 선교지를 바꾼다는 것은 지금껏 자신이 준비한 모든 계획을 바꿔야 하는 것이었기에 그녀는 다시 거부하고 싶었습니다. 그러나 그녀의 가슴 깊은 곳에서는 주님의 뜻은 조선이라는 강한 확신이 올라오기 시작했습니다. 이렇게 해서 애니는 한 학기만 더 공부를 하면 의사학위도 받을 수 있음에도 불구하고 그 모든 것을 뒤로 미룬 채 2년간의 조선선교를 계획하고 1886년 5월 조선으로 향하게 됩니다. 애니엘러스 선교사가 조선으로 가던 당시 미국에서 조선으로 가는 여정은 험난한 여정이었습니다. 그녀가 살던 보스턴에서 동양으로 가는 배를 탈수 있는 샌프란시스코로 가는 것만 해도 보스턴에서 미시건, 미시건에서 시카고 그리고 시카고에서 샌프란시스코로 가는 대륙횡단 열차를 타고 최소 일주일 이상을 이동했을 뿐만 아니라 샌프란시스코에서부터는 일본까지 운행하는 태평양 횡단 증기선을 타고 20여 일을 가야 했었습니다. 또 일본에서는 요코하마에서 배를 갈아타고 고베, 나가사키 등을 거쳐 부산에 가야 재물포로 가는 배를 탈 수가 있었습니다. 이런 길고도 지루한 여정을 통해 재물포에 도착한 애니는 또다시 나기를 타고서야 서울에 도착하여 알렌 선교사의 집에 머물며 조선에서의 사역을 준비하게 되지요. 하지만 애니가 서울에 도착했을 당시 사람들은 의과대학도 졸업하지 않고 온 애니를 보며 그녀의 의술에 염려를 하였었습니다. 그러나 자신의 몸을 돌보지 않고 열심히 진료하는 애니의 모습을 보면서 또 여자 환자들을 진료하는 진료 과정에서 정확한 진단과 치료를 하는 모습을 보면서 사람들은 그녀를 신뢰하기 시작합니다.
2: 안녕하세요. 저는 오하이오주센세네티에 살고 있는 번역봉사자 이강국이라고 합니다. 성경강해를 통해 영적성장의 큰 도움을 받아 늘 감사하고 있습니다. 이번 9월 성경강해를 소개해 드리려고 합니다. 세인루이스 한인장로교회 전 담임목사이신 서정곤 목사께서 역대상 하서부터 느야미에서까지강해를해 주십니다. 9월 4주 동안 이스라엘의 역사를 함께 배워보기를 원합니다. 성경 강의는 주안에 하나 사부에서 만나실 수 있습니다. 감사합니다.
0: 이어서 김경환 목사께서 진행하시는 요한복음 강의에 함께 하시겠습니다.
2: 청자 여러분 안녕하십니까 요한복음 강의 25번째 시간입니다 오늘은 요한복음 11장을 중심으로 일곱번째 표적 나사로를 살리신 예수님에 대해서 함께 말씀을 남겠습니다 11장의 나사로를 살린 사건은 요한복음의 한 전환점을 이룹니다 사도 요한은 요한복음의 표적의 책을 마무리하면서 한 인간의 죽음을 말씀으로 정복하는 예수님을 보여주고 있습니다. 인간의 가장 깊은 실존적 저주, 그게 뭘까요? 바로 죽음입니다. 예수님은 그 죽음을 말씀으로 정복합니다. 이것은 바로 요한복음 후반부의 결론인 자신의 부활을 예고하는 사건이기도 합니다. 요한복음의 전편인 표적의 책은 나사로의 부활 이야기로 결론을 짓고요. 후편인 영광의 책은 예수님 자신의 부활로 또한 결론을 짓습니다. 이두 부활 사건의 유사점을 보더라도 사도 요한이 부활의 예고와 성취의 관점에서 이 사건을 기록했다는 것을 알 수가 있습니다. 11장을 보시면 나사로의 누이들인 마르다와 마리아의 애통이 나오죠. 20장의 가급은 거기는 막달라 마리아의 애통이 있습니다. 나사로의 부활 그리고 또 예수님의 부활 이두 사건 모두 무덤이 돌로 막혀 있죠. 11장에서는 예수님의 명령으로 돌을 치웁니다. 20장에서는 초자연적으로 돌이 제거가 됩니다. 11장에 나사로가 살아난 사건은 예수님이 살리신 것이기 때문에 수동태의 동사형이 사용되고 있습니다. 반면에 20장은 예수님의 살아나신 사건은 스스로 살아나셨기에 능동태, 동사형을 사용하고 있어요. 이두 사건 모두 시신을 싸맸던 수건에 대한 언급이 있죠. 나사로는 시신을 싸맨 채로 등장을 하는데 예수님은 수위를 벗어버린 채 부활합니다. 이것은 무엇을 의미합니까? 나사로의 경우는 다시 죽을 것을 전제로 하는 부활입니다. 그러나 예수님의 부활은 영화된 몸으로의 부활을 상징하는 것입니다. 자, 이두 부활 사건 모두 도마에 대한 언급이 있습니다. 11장 16절에 도마는 죽으러 가자 이렇게 얘기합니다. 20장 27절 28절을 가보면 요한복음의 가장 위대한 고백이 나옵니다. 나의 주님이시오 나의 하나님이시니다라고 고백을 합니다. 이렇게 두 부활의 사건은 서로 유사점을 지니고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 이 나사로를 살리신 이 사건을 보면서 다가올 부활의 예수님을 발견해낼 수 있어야 합니다. 이제 본문으로 들어갑니다. 11장 1절 2절입니다. 어떤 병자가 있으니 얘는 마리아와 그 자매 마르다의 마을 베다니에 사는 나사로라 이 마리아는 향유를 죽게 붓고 머리털로 주의 발을 닦던 자요 병든 나사로는 그의 오라비더라 본문 말씀은 향유를 죽게 부었던 마리아를 중심으로 전개되고 있습니다. 나사로 사건은 이 다음 장인 12장의 향유를 붓는 사건과 연결되어 있다는 느낌을 자아내죠 마리아는 예수님의 죽음을 준비했는데 앞으로 십자가에 돌아가실 그 예수가 죽은자를 살리게 된다는 것입니다 이 상관관계가 보이십니까? 아주 중요한 포인트라고 생각합니다 11장 3절 4절입니다 이에 그 누이들이 예수께 사람을 보낼 일에 대해 주여 보시옵소서. 사랑하시는 자가 병들었나이다 하니 예수께서 들으시고 이르시되 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위하이요 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 하시더라. 자, 죽음에 대한 예수님의 자세가 나타나 있는 말씀입니다. 나사로의 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 드러내려는 사건이라고 합니다. 여러분 왜 영광의 사건일까요? 완전히 죽은 나사로를 예수님이 살리실 것이기 때문입니다. 나사로를 죽음에서 살림으로 자신이 부활이오 생명임을 계시하실 것이기 때문에 그런 거죠. 예수님이 어떻게 영광을 나타내는지 보시겠습니다. 5절에서 7절입니다. 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 나사로를 사랑하시더니 나사로가 병들었다 함을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 요하시고 그 후에 제자들에게 이르시되 위대로 다시 가자 하시니 예수님이 마르다와 그 동생 나사로를 사랑한다고 합니다. 예수님과 나사로는 한 가족처럼 허물없이 친하게 지내는 가까운 사이였습니다. 그런데 자신의 가족 같은 사람이 죽어가고 있는데 예수님은 이틀을 더 지체합니다. 상황을 한번 보시기 바랍니다. 누군가 하루 종일 땀을 뻘뻘 흘려가면서 예수님께 달려왔어요. 그리고는 빨리 오셔서 돌보아 주십시오라고 부탁을 합니다. 그런데 예수님은 자네가 먼저 가게나 나는 이곳에 이틀을 더 머무르고 가겠네. 그러는 모습입니다. 자신이 그렇게 사랑하는 나사로가 죽어가는 판에 조금은 무심하다는 느낌이 들지 않습니까? 우리는 이러한 말씀을 어떻게 이해해야 될까요? 여긴 두 가지 이유가 있다고 봅니다. 첫 번째는 예수님께서는 지금 완전한 죽음을 기다리고 있는 겁니다. 11장 17절입니다. 예수께서 와서 보시니 나사로가 무덤에 있은지 이미 나으리라 베단이와 예수님이 지금 머무는 곳과의 거리는 오리밖에 안 됩니다. 매우 짧은 거리인데도 예수님은 움직이지 않죠. 그러니까 예수님은 의도적으로 이곳에 이틀을 더 머무르고 있는 것입니다. 그곳에서 배단위까지 이동하는 데 하루죠. 그리고 이틀 동안 더 머무르게 되면 사흘이고 그러니까 되돌아가는 것을 하루로 치면 도합 나흘이 소요됩니다. 그러니까 예수님은 나흘이 되기 전까지 나사로의 무덤에 나타나지 않았던 것입니다. 왜 그럴까요? 나사로가 완전히 죽을 때까지 내어 버려 두셨어야 했던 것입니다 팔레스타인 지방은 날씨가 워낙 더운 지역이다 보니까 시차가 썩기 전에 서둘러 장례를 치고 왔다고 합니다 그러니까 미숙한 의학 지식 때문에 완전히 죽지 않은 사람들을 장사 지내는 일들이 가끔 있었다고 해요 그래서 장례 도중에 살아나는 경우가 또한 있었다고 합니다 그런 정황에서 예수님은 나사로의 시체가 썩어 부패되어 냄새가 날 때까지 기다리셨던 겁니다. 예수님의 의도가 짐작이 되지요 완전한 죽음이 있어야 그 부활 또한 완전한 부활이다 할수 있다는 겁니다. 예수님은 분명히 죽은 나사로를 살릴 것입니다. 예수님은 나사로를 살리면서 우리에게 부활의 메시지를 주실 것입니다. 그러나 예수님은 부활이 있기 전에 죽음이 있어야 된다는 것을 상기시켜 주고 있는 것입니다. 부활의 메시지를 듣기 전에 우리 모두가 들어야 할 죽음에 대한 메시지가 있다는 것입니다. 그 죽음은 완전한 죽음이라는 겁니다. 완전한 죽음이 있어야 완전한 부활이 있기 때문에 그런 것입니다. 자, 둘째는 여기 개시적인 죽음을 위해서 예수님은 며칠 동안 더 지체하신 것입니다. 요한복음을 보면 예수님은 가끔 사람들의 요구에 찬물을 끼얹는 듯한 그런 모습을 보일 때가 종종 있습니다. 예수님은 사랑하는 자의 요청을 이틀이나 미루면서 다급한 상황에서도 무관심한 태도를 취하고 있지 않습니까? 그러나 정말 예수님이 무관심하셨을까요? 아니죠. 요한복음에 나타난 예수님은 사람들의 요구에 움직이지 않습니다. 사람들의 뜻이나 감정에 의해 좌지우지하지 않습니다. 하나님의 때에 가장 합당한 그 타이밍의 행동에 나섭니다. 죽은 나사로를 살리는 일에 있어서도 사람들의 요구에 의해 움직이지 않습니다. 그 이유는? 예수님은 그 일들을 통해 나타내려고 하는 구속사적인 계시의 목적이 있기 때문이죠. 하나님의 구속적 목적이 담겨있는 그 일들, 하나님 자신의 고유 사역이었던 것입니다. 다른 어떤 도움의 손길도 빌어서는 안 되는 것이었습니다. 었 나사로의 죽음도 마찬가지죠. 나사로의 죽음을 통해서 예수님은 다가올 자신의 죽음을 알리고 있는 거예요. 또 나사로를 살림으로써 자신의 부활을 계시하고 있는 것입니다. 그래서 이제 예수님은 자신을 계시하시기 위해서 움직이시는 장면이 나옵니다. 이 말씀을 하신 후에 또 이르시되 우리 친구 나사로가 잠들었도다. 그러나 내가 깨우러 가노라. 11장 11절입니다. 예수님은 나사로가 잠들었다고 합니다. 그렇습니다. 예수님의 눈에는 지금 나사로가 잠들어 있는 것입니다. 예수님은 지금 잠든 나사로를 깨우기 위해 나사로의 집으로 발길을 옮긴 것입니다. 그런데 여기에서 예수님은 내가 깨우러 간다고 하십니다. 그 앞에 나오는 문장에서는 우리 친구 나사로가 잠들었다고 했습니다. 지금까지 예수님은 우리라는 대명사를 주로 사용했습니다. 그런데 갑자기 내가라는 단수 1인칭을 사용하고 있죠. 우연일까요? 아닙니다. 죽은 자를 살리는 것은 우리가 아니라는 겁니다. 부활의 주이신 예수님이 홀로 행하는 하나님 고유의 창조사역이었다는 것입니다. 예수님 한 분만이 부활이요 예수님 한 분만이 생명이기 때문입니다. 그분 외에는 누구도 부활을 흉내낼 수 없기 때문입니다. 그래서 예수님은 내가 깨우러 가노라 이렇게 말씀하고 있는 겁니다. 이제 예수님은 죽은 나사로의 집에 도착합니다. 18절에서 22절이죠. 베단이는 예루살렘에서 가깝기가 한 오리쯤 되매 많은 유대인이 마르다와 마리아에게 그 오라비의 일로 위문하러 왔더니 마르다는 예수께서 오신다는 말을 듣고 곧 나가 맞이하되 마리아는 집에 앉았더라. 마르다가 예수께 여쭤오되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다. 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다. 여기 마리아는 앉아 있었다. 라고 되어 있습니다. 이 구절에서 앉아있었다는 미완료형의 시제를 사용했습니다. 직역해 볼까요? 그러면 늘 앉아있었다. 늘 앉아있다라는 의미입니다. 이 모습은 바로 초상집의 풍경을 보여주는 그림이죠. 죽음이 그의 집을 지배하고 있었고 예수님을 맞이하는 마르다의 입에서 당연히 편하지 않은 언어들이 터져나옵니다. 예수님이 계시지 않아서 죽었다라고 합니다. 원망이 섞인 말투죠. 이 마르다의 언어는 히스테리의 극치를 보여주고 있습니다. 그때 예수께서 이르시되 23절에서 24절입니다. 내 오라비가 다시 살아나리라 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 하나이다. 여러분 마르다는 마지막 날에 자기 오라비도 부활할 것이라고 생각했습니다. 마르다에게는 미래적인 부활신앙이 있었어요. 매우 좋은 부활신앙입니다. 그러나 마르다의 부활신앙은 바리새인들의 부활신앙을 벗어나지 못했습니다. 바리새인들은 마지막 때에 다음과 같은 일이 일어날 것이라고 믿고 있습니다. 이사에서 25장 6절 8절이죠. 만군의 여호와께서 이산에서 만민을 위하여 기름진 것과 오래 저장하였던 포도주로 연회를 베푸시리니 곧 골수가 가득한 기름진 것과 오래 저장하였던 맑은 포도주로 하실 것이며 또 이산에서 모든 민족의 얼굴을 가린 가리개와 열방위에 덮힌 덮개를 제하시며 사망을 영원히 멸하실 것이다. 이 구절에서 하나님은 죽은 자들의 수위를 덮개를 벗겨주실 것을 약속했죠. 이는 마지막 날에 일어날 단체의 부활을 의미합니다. 이게 바로 바리새인들이 믿는 부활신앙입니다. 바리새인들의 부활신앙은 마르다의 부활신앙과 다르지 않습니다. 이에 대한 예수님의 대답에서 예수님은 마르다의 신앙이 없다고 책망하지 않습니다. 다만 마르다의 부활신앙이 미래 국한된 데 대해 책망하고 있죠. 25절 26절입니다. 예수께서 이르시되, 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 예수님은 나는 부활이요 생명이라고 선포합니다. 예수님 여기에서 현재형을 사용하여 현재적 부활을 강조하고 있죠. 바리새인들이 믿는 부활시랑과는 다르게 예수님 자신은 자기 자신이 미래 부활의 현재적 실체라고 선포하고 있어요. 그래서 예수님은 혼인잔치에서 물을 포도주로 바꾸는 표적을첫 번째 표적으로 행했던 겁니다. 이사에서 25장에 예언된 시원산에서의 그 마지막 잔치가 이미 예수님 안에서 시작되었다는 것을 선포한 겁니다. 그 마지막의 잔치에 일어날 죽은 자의 부활도 예수님과 함께 이미 시작되었다고 말씀하고 있는 거예요. 그래서 지금 예수님은 나사로의 죽음의 실존 앞에서 나는 부활이라고 담대히 선포하고 있는 것입니다. 우리가 경험하게 될 부활이 마지막 날에 가서 경험하는 부활이 아님을 선포하고 있는 겁니다. 물론 미래에 완성될 부활의 역사가 있습니다. 그러나 그 부활의 역사가 현재 예수님 안에서 일어나고 있다는 것을 믿어야 된다는 거예요. 특별히 죽은 나사로를 살리면서 그 부활의 역사가 현실 속에 드러나고 있음을 우리는 분명히 보고 믿어야 되는 것입니다. 그런 면에서 현재 예수님을 믿는 자는 죽어도 살게 되는 것입니다. 이 말씀은 현재 예수님을 믿어도 육체적으로는 죽게 된다는 의미이기도 합니다. 나사로가 오늘 살아나지만 그도 마지막에 육체적으로는 죽게 됩니다. 그러나 부활의 결정체인 예수님을 믿는 자들은 마지막 때 반드시 육체적 부활을 경험하게 될 것입니다. 예수님이 부활 생명 자체이기 때문에 그렇습니다. 살아서 믿는 자들 또한 영원히 죽지 않을 겁니다. 왜냐하면 살아서 부활 생명인 예수님을 믿고 있기 때문입니다. 예수님을 믿는 순간 부활의 생명을 부여받았기 때문에 그런 것입니다. 물론 이 땅을 사는 동안은 그들도 멸망해 가는 세상 속에 살게 될 것입니다. 그렇지만 예수님을 믿는 순간 그들은 이미 예수님이 시작한 부활의 역사에 동참했기 때문에 멸망할 수 없는 영원한 생명을 지닌 자가 된 거예요. 믿는 자는 멸망해가는 세대와 또는 멸망할 수 없는 영원한 세대가 겹치는 부분에서 살아가지만 이미 부활 생명을 가졌기 때문에 죽어도 멸망치 않고 다시 살게 되는 것입니다. 여러분 예수님을 믿는 자에게는 죽어서만 가는 천국이 아니라는 겁니다. 살아있는 지금 천국 삶을 사는 것입니다. 오늘 현재 역사 현장에서 미래의 천국을 앞당겨 마치 부활에 동참한 것처럼 오늘을 살아가는 것이죠. 미래 갈 천국만 생각하기에 내가 이미 천국에 있다는 믿음이 없다면 아직도 우리는 마르다와 유대인들의 신앙을 벗어나지 못하고 있는 것입니다. 이제 이어지는 말씀에는 이제 마리아의 반응이 나옵니다. 27절에서 37절입니다. 이르되 주여 그러하이다 주는 그리스도시오 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다. 이 말을 하고 돌아가서 가만히 그 잠에 마리아를 불러 말하되 선생님이 오셔서 너를 부르신다 하니 마리아가 이 말을 듣고 급히 일어나 예수께 나아가며 예수는 아직 마을로 들어오지 아니하시고 마르다가 맞이했던 곳에 그대로 계시더라. 마리아와 함께 집에 있어 위로하던 유대인들은 그가 급히 일어나 나가는 것을 보고 고카로 무덤에 가는 줄을 생각하고 따라가더니 마리아가 예수 계신 곳에 가서 배웠고그발 앞에 엎드려 이르되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다 하더라 예수께서 그가 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령에비통이 여기시고 불쌍히 여기사 마리아는 예수님을 보고 그발 앞에 경배합니다. 마리아는 마르다보다 강렬한 예수님에 대한 경외심을 보여주고 있죠. 그러나 마리아 역시 나사로의 죽음에 대해서는 마르다와 똑같은 반응을 보입니다. 예수님이 여기 계셨더라면 오라비가 죽지 않았을 것이라고 말을 합니다. 자, 마리아가 두 번째로 이런 말을 했을 때 예수님은 심령의 비통이 여기셨다고 되어 있어요. 비통하게 읽었다. 이건 원어로 타라세인입니다. 화가 났다는 뜻을 가지고 있습니다. 주로 사탄을 꾸짖을 때에만 사용한 단어이기도 합니다. 예수님은 마리아의 대답에서 어떠한 사탄의 세력을 느꼈던 것 같습니다. 앞서 예수님이 부활려 생명임을 선포했는데도 똑같은 반응을 보였기에 예수님은 분노한 것입니다. 죽음 자체라기보다는 죽음을 바라보는 이들의 태도에 사단이 역사한다고 느낀 것 같습니다. 그래서 3 4절에 35절에 예수님께서 이르시되 그를 어디에 두었느냐 이르되 주여와서 보옵소서하니 예수께서 눈물을 흘리시더라. 예수님은 사탄의 역사를 알지만 그래도 죽은 나사로에 대해서는 눈물을 흘립니다. 나사로를 비통하게 여기며 불쌍하게 생각했기 때문입니다. 예수님에게 사탄은 대적해야할 싸움의 대상이었습니다 그래서 사단을 향해서는 명령하고 꾸짖습니다. 예수님에게 인간은 사랑의 대상이지요. 그래서 죽은 나사로를 보면서 눈물을 흘렸던 것입니다. 죽은 나사로를 보며 눈물을 흘리시는 예수님의 모습에서 우리는 하나님의 사랑을 봅니다. 죽음의 권세 밑에서 죽어가는 모든 인간을 향한 주님의 사랑을 보고 있지 않습니까? 결국 이 사랑이 자신을 십자가까지 몰고 간 원동력이 되었던 것이지요. 3 6절부터 다시 읽습니다. 이에 유대인들이 말하되 보라 그를 얼마나 사랑하셨는가 하며 그중없던 이는 말하되 맹인의 눈을 뜨게 한이 사람이 그 사람은 죽지 않게 할수 없었더냐 하더라. 38절에서 40절을 이에 예수께서 다시 속으로 비통이 여기시며 무덤에 가시니 무덤이 구리라 돌로 막았던을 예수께서 이르시되 도를 옮겨 놓으라 하시니 그 죽은 자의 누이 마르다가 이르되 주여 죽은 지가 나흘이 되었으에 벌써 냄새가 나나이다 예수께서 이르시되내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 하시니 11장 4절에서 나사로가 죽을 병에 걸렸다고 했을 때 예수님은 뭐라고 말씀하셨습니까? 이 병은 하나님의 영광을 드러내기 위한 병이라 이렇게 말씀하셨습니다 오늘 40절에 똑같은 말씀을 하십니다. 예수님은 앞서 약속하신 대로 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하십니다. 이제 예수님은 하나님의 영광을 마침내 드러내는 수순을 밟고 계시지이 과정 속에 설명이나 설득은 존재하지 않습니다. 오직 명령과 선포만 있을 따름입니다. 먼저 돌을 옮겨 놓으라고 하십니다. 시체가 부파하여 냄새가 납니다. 아무도 건드릴 수 없는 상태가 되었습니다. 이것은 죽음의 세력이 이미 나사로와 그 주변 환경을 지배하고 있다는 것을 의미하죠. 그때 예수님은 돌을 옮겨 놓으라고 명령하십니다. 예수님은 초자연적 능력으로 돌을 처리할 수도 있었을 거예요. 그러나 예수님은 굳이 사람들에게 돌을 치우라고 명령합니다. 그 돌은 어떤 돌입니까? 부활의 예수와 죽은 나사로 사이를 막고 있는 돌입니다. 빛의 세계와 어둠의 세계 사이를 가로막고 있는 돌입니다. 예수님은 이런 돌을 치우라는 것입니다. 그러기 위해서는 믿음이 필요했다는 겁니다. 돌을 치울 수 있는 믿음이 필요했던 것입니다. 물론 믿음이 없어도 하나님은 나사로를 살렸을 것입니다. 그러나 믿음이 있을 때그 사건 속에 하나님의 계시를 발견하게 된다는 거예요. 그리하여 하나님의 움직이는 손길과 이끌어가는 방향을 보게 되기 때문에 그분의 인지 앞에 서게 된다는 것입니다. 이어서 예수님은 감사의 기도를 드립니다. 41절에서 42절입니다. 도를 옮겨 놓으니 예수께서 눈을 들어 우러러 보시고 이르시되 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하이다. 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다. 그러나 이말씀하없는 것은 둘러선 무리를 위함이니 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 함입니다. 예수님이 여기에서 하나님에게 능력을 달라고 기도하지 않았습니다. 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. 라고 하면서 감사와 찬양으로 나아갑니다. 내 말을 들으시는 줄은 여기 부정과거형이죠. 감사하나이다. 현형입니다 이미 들어주셨고 이제 들어주신 것을 지속적으로 감사한다는 뜻입니다. 이것은 들어주실 것에 대한 확신과 이어지는 응답에 대한 지속적 감사를 보여주는 겁니다. 그렇습니다. 여러분 예수님의 기도는 응답에 대한 감사였습니다. 감사의 기도가 예수님의 유일한 기도였던 것입니다. 그리고 예수님은 나사로를 부르십니다. 43절에서 44절입니다. 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라. 예수께서 이르시되 풀어놓아 다니게 하라 하시니라 나사로야 나오너라 라는 명령에 죽음이 단번에 굴복합니다. 창세기 1장 1,2절의 재현이죠. 빛이 있으라 하심의 어둠이 물러간 사건의 재현입니다. 그러나 본문을 자세히 들여다보면 나오는 자는 나사로가 아니라 죽은 자였습니다. 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 이렇게 적혀있잖아요. 죽은 자는 묶인 자입니다. 그래서 그의 모든 존재는 박탈당한 것입니다. 죽음은 우리의 존재를 앗아갑니다. 죽은 자는 더 이상 나사로가 아닙니다. 죽은 자입니다. 비석 앞에 많은 이름들이 있지만 죽어가는 비석에 적혀진 그의 이름이 아닙니다. 죽은 자는 죽은 자일 뿐입니다. 죽음은 그런 것입니다. 어떤 분의 장례 예배에 참석한 적이 있습니다. 그 장례 예배는 참으로 어두운 모습이었습니다. 왜냐하면 스스로 목숨을 끄는 아버지를 자녀들이 어려운 마음으로 떠나보내는 장례였기 때문입니다. 그때 자녀들의 모습을 보았습니다. 죽음의 실존에 자녀들의 존재감이 손두릇째 박탈당하는 것 같았습니다. 아버지의 죽음 앞에 자녀들은 더 이상 그들의 이름으로 불려줄 수 없는 존재들이었습니다. 그렇게 비참하게 죽은 아버지의 자녀들이라는 참담한 감정, 그것을 억제하지 못하는 모습이었어요. 그때 저는 알았습니다. 예수님의 부활이 어떤 것인지를 알게 되었습니다. 부활이 없는 우리 인생은 우리 모두의 존재성을 박탈당하고 죽음에 매여 있는 존재로 남게 되는 것을 알았어요. 그러나 여러분 예수님이 부활의 첫 열매가 되었습니다. 그래서 우리는 죽음을 향해 이렇게 선포할 수 있는 존재가 되었어요. 사망한 내가 쏘는 것이 무엇이냐. 이김을 주시는 예수 그리스도께 감사하노라. 우리는 예수님이 부활하셨고 예수님 부활의 첫 열매가 되신 그두 번째 세 번째 이어지는 열매가 되었기 때문에 이렇게 담대한 선포로 한날 한날을 살수 있는 존재가 된 것입니다 이제 마지막으로 예수님은 명령합니다 풀어 놓아 다니게 하라 풀어 놓아 다니게 하라 그 누구에게 말한 게 아닙니다 바로 죽음을 향해 명령한 겁니다 죽음이 묻고 있는 사실을 풀어 자유케 하라는 것입니다 죽음만 물리친 것이 아닙니다. 죄의 권세까지 물리친 것입니다. 나아가서 죽음을 최후의 보루로 여기고 있는 사탄을 물리친 것입니다. 오늘도 예수님은 우리 인생들을 묻고 있는 세력에게 명령하십니다. 풀어 놓아다니게 하라. 우리는 아멘으로 하답하면 됩니다. 여러분 우리에게 필요한 것은 바로 이 부활의 예수님입니다. 부활의 주로서 우리에게 생명을 줄수 있는 예수님입니다. 우리에게 필요한 것은 예수님의 능력이 아닙니다. 죽은 자를 살릴 수 있는 예수님 자체가 필요한 것입니다. 예수님의 부활, 예수님의 생명이 우리 안에 심겨지면 부활의 능력은 나타날 수밖에 없기 때문입니다. 그래서 예수님은 다음 구절에서 나는 부활이오를 강조하고 있습니다. 나는 생명임을 강조하고 있습니다. 예수님 자체가 부활의 생명이며 부활의 결정체라고 하는 것입니다. 나는 부활이오 생명이며 누구든지 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 우리 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 이 말씀을 믿으면 됩니다. 그러면 부활의 생명이 오늘 우리 안에도 동일하게 역사하게 될줄 믿습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 그럼 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 다음 주에 뵙겠습니다.
3: 자격 없는 적 없는 내힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘이 건다 신사랑 십자가에 보여 완전하신 사랑 힘이건 나갑니다 십자가에 보여 완전하신 사랑 Timmy, boy, e b e t
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 유다의 멸망과 회복의 비전을 나눠주십니다.
1: 성경의 파노라마
4: 성경을 통해서 하나님의 뜻을 바르게 알기를 원하십니까? 성경을 진심으로 사랑하시는 분들 성경의 파노라마와 함께 하십시오 노우호 목사님이십니다 목사님 안녕하세요 반갑습니다 김성민입니다 이사야서를 읽어가는 중에 가끔 사람들이 잘못 읽는 부분이 있습니다 이런 걸 실수하면 안 되거든요 그 제일 그 실수를 많이 하는 부분이 34장 중에 16절이 있는데요 거기 보면 이런 말이 있습니다 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명하셨고 그여신이 이것들을 모으셨습니다 이거만딱 잘라 그러면 하나님 말씀이 자세히 읽어보면 짝이 없는 것이 없다 이렇게처럼 돼가지고 많은 목회자들도 설교자들도 까이 실수를 해요 그래서 우리 성도들은 말할 것도 없지요 그래서 이 말씀은 그런 뜻이 아니거든요. 여호와의 책을 자세히 읽어보라 하는 이 말에 어디서 나왔냐면은 34장 전체가 열국을 책망하는 중에 예돔이라는 나라가 있어요. 예돔. 예서의 그 후손이죠. 야곱과 예서하는 그 예서의 후손들이 제일 산그 기슭에 있는 페트라라고 는 아주 난공불락의 요새의 둥지를 틀고 들어앉아가지고 그 안에서는 아무 산업이 안 되니까 팔레스타인 전역을 돌아다니면서 약탈을 일삼는. 그러니까 예. 예서 족속은 본업이구만 도둑질입니다. <웃음> 약탈, 날치기, 들치기 막 이렇게 해가지고 약탈하는 거 이것이 그냥 그들의 전업이고 본업이에요. 예. 그래서 이러한 예서가 결국은 하나님께서 심판하실 때는 여호와의 보수하시는 날이기도 하고 시온의 송사 유대인들이 너희를 그 예서 족속을 갖다가 맨날 틀리기만 하던 시온 족속 즉 예루살렘 족속이 예서족속을 송서하시고 할 때는 언젠가 하나님께서 신원하시고 그 억울함을 풀어주셔야 온다는 겁니다 그렇게 되면 어떻게 되느냐 그렇게 될때 예돔의 그 페트라성은 역청이 되고 그 티끌은 유황이 되고 그 땅은 불보는 역청이 될 것이고 밤이나 낮이나 꺼지지 않고 그 연기가 끊임없이 떠올 것이며 세세에황무하여서 그리로 지나갈 자가 영영이 없게 될 것이다 그래서 그예돔족속의그 요새가 당하마 고슴도치가 그 땅을 차지하고 부엉이와 까마귀가 거기에 거하게 되고 여호와께서 혼란의 줄과 공허의 추를 예돔에 베풀을 것인데 그들이 이제 국가를 한번 다시 이어보려고 해가지고 막 여기저기서 귀족들을 불러도 아무도 거기 응답하는 사람이 없을 것이고 네. 결국은 그군거리는 가시나무가 나고 그 견고한 성에는 엉컹기가새 품이 자라서 시랑의 굴과 타도의 처소가 될 것인데 결국은 마침내 들짐성 즉 이리와 들짐성이 만나고 수염소가 그동유를 부르고 올빼미가 거기 그하면서 신은 처소를 삼을 것이고 부엉이가 거기 깃들이고 아를라 까서 그 그늘에 솔개도 함께 짝을 부를 것인데 자세히 여호와의 책 읽어봐라 거기 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 그 짝이 없는 것이 없을 텐데 하나님께서 그걸 다 불러가지고 다그 살아 요건 너희들 몫이다 하고 그 성을 그들에게 나눠줬다는 겁니다 그러니까 그 예돔의 요새가 마침내 동물들이 그저 노는 그런 처소가 된다. 그런 말이에요. 예, 전혀 그게 예. 여호와의 책을 자세히 읽어봐야 그 하나님 책이 짜게 없는 것이 없다. 그 말이 전혀 아니고 그리고 거기에 그 17절 보면 여호와께서 그것들을 위하여 제비를 뽑으시며 친수로 줄을 띄어서 그 땅을 그것들에게 나누어 주셨으니 그것들이 영영히 차지하며 대대로 거기에 그하리라. 그것들은 그 짐승들입니다. 그래서 저희들이 소년 전에 페트라성을 가봤어요. 예. 그 정말 어떻게 되어있는가 싶어서 이, 애돔족족에 대해서는 이제 오바데아가 쳐서 예언했고요. 예레미야가또 역시 쳐서 예언하고, 에스겔서 35장에 또한번 쳐서 예언합니다. 이사야 34장에 또 쳐서 예언하게 되고, 물론 아모스도 예언을 했죠. 그 에서가 망하게 된다고. 근데 그 에서 자손이 살던 피트라를 가보니까, 얼마나 그 기가 막힌 요새인지요.
1: 네, 정말 난국불락입니다.
4: 예, 말탄 사람이 둘이 그저 피할 정도의 협곡으로, 음. 그 협곡이 양쪽에 깎아지른 절벽 높이가 50m, 에서 100m예요. 우와. 그러니까 뭐 아주 접근이 안 되는 거죠. 그런데 그그 그 사이로 그 양쪽 절벽이 꼭 같이 그렇게 깎아지른 절벽인데 완전 수직이죠. 아무도 거기 뭐 줄을 타고 내려올 수도 없는 그런 절벽인데 말탄 사람이 둘을 피하면 그저 여유가 조금 있을 그런 길로 1.3km를 더갑니다 그런 좁은 길로. 예. 그 1.3km 들어가가지고 그 안에 가면 이제 그, 그들의 궁궐이 있는 거예요. 예서 자손이 살던 그래서. 그런 돌을 가지고 집을 짓는 게 아니고요. 아예 암벽을 쪼아내 가지고 파내 가지고 방을 만들어요. 그러니까 집한 채가 돌을 한덩어리 만 하면 집 하나 짓는 거예요, 다. 네. 그걸 파서 만들었으니까. 네. 그리고 아예 돌산 전체가 뭐 집이 여러 아파트처럼 뭐 그렇게 여러 수십 수백 가구가 돌 하나에 구멍을 뚫어 가지고 사는데. 무덤도 그냥 돌이고요. 벽도 돌이고 천장도 돌이고 뭐 바닥도 돌이고 계속 도둑질을 얼마나 했던지 하여튼 그 예서 자손에게 안 털릴 사람이 없는 거예요. 팔레스타인 음음. 지역에서. 그래서 그냥 말을 잘 타고 도둑질을 잘 하고 하는데 나중에 우리 오바다서에서 공부할 텐데요. 오바다가 하는 말이 너의 행한대로 너도 받을 때가 온다. 여호와의 망국을 벌하러 오는데 반드시 너의 행한대로 너도 받을 날이 올 것이다. 그래서 그때 되면은 야곱 족속에서 불이 나오 것이고 예서 족속은 초계가 돼서 야곱에서 나는그 불이 그 초계를, 건 물을 다 태우고 말 것이다. 그런 아주 혹독한 묵시를 보여줍니다. 이것도 역시 이제 이사야서 34장 이런 것을 한절만 읽으면 안 되고 큰 흐름 성경 전체의 파노라마를 려 보면서 무슨 말씀 하시는 중에 그 말씀이 나왔는지를 봐야만 엉뚱한 해석을 하지 않는 거예요. 그렇게 하는 수가 참 많아요. 그 앞뒤 문맥을 멸시하고 그저 한절만 똑 잘라보므로서 오해가 나오는. 이런 것은 하나님 앞에 그 말씀 자체를 바로 이해하지 못하고 가르치면 가르치는 분도 실수고 듣는 분도 이제 잘못 들으 오해가 생기는 거죠 그리고 이제 아수르도 망하고 바벨론도 망하고 이스라엘도 망하고 결국은 유다도 망한다는 겁니다 즉 이스라엘을 삼킨 아수르도 망할 것이고 유다를 삼키는 바벨론도 결국은 망할 것이다 사실니다 네 망하는데 망하지만 은 끝에 가면 은 끝에 가면 은 이스라엘과 유다의 희망이 있다는 거예요 그것이 바로 메시아로 말미암는 새로운 희망, 그 희망을 쭉 약속하는 것이 이제 또 40장 그 이후가 되는데 그 40장부터 시작해서는요 사뭇 분위가 기 달라지면서 다시 한번 창조주 하나님을 증거하려고 하는 그런 의도가 영역이 보이고 있습니다. 그래서 자주 그런 얘기가, 너희는 이를 40장 26절 같은데 보면은 너희는 눈을 높이 들어서 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라. 주께서는 수호대로 만상을 이끌어내시고 그 모든 별들을 전부 다 줄을 세워서 이끌어내시고 각각 그 이름을 부르시면서 그 별들을 다 운행하시는데 그의 권세가 크고 그의 능력이 강하므로 거기 정말 하나도 빠진 것이 없이 다 우주가 다 구비해서 운행되고 있다 하는 그런 얘기를 하고 있습니다. 그러면서 우상숭배가 얼마나 어리석은 것인가 하는 것을 다시 한번 강조하는 것이죠. 그리고 새하늘과 새 땅을 이제 내다볼 수 있도록 눈을 좀 멀리 떠서 이렇게 보게 합니다. 그리고 페르시아 사람들에게서 나오는 그 영향이 페르시아 사람들은 이제 배화교라고 하는 쪼로와스터교라 그러죠. 쪼로와스터교. 그것이 이스라엘 사람들이 포로 잡혀가 있던 그 땅의 종교인데 그 땅의 영향을 받을까 싶어서 다시 한번 강조하는 그런 말씀을 하시는데 45장 이하에 보면 그런 말씀이 나옵니다. 무슨 얘기냐면요. 그 배화교라고 하는 쪼라와서트 교는 불을 숭배하는 그런 종교인데요. 배화교.
5: 음. 불을
4: 경배하는 종교다. 그래서 이 배화교에서는 아우라마스타라고 하는 그 선한 신이 있고 그 다음에 아리만이라고 하는 악한 신이 있어가지고 아리만은 어둠을 창조했고 악을 창조했고 아우라마스타라고 하는 그 선한 신은 빛을 창조했다. 이렇게 생각하는 거예요. 그러니까 하나님께서는 아니다. 내가 바로 빛도 창조하고 어둠도 창조한다. 빛과 어둠도 내가 다 창조한 것이다. 이런 이야기를 다시 하는 것은 이제 바벨론의 포로가 가지고 필르사 종교의 영향을 받을 것을 내다보면서 그렇지 않다는 것을 강력하게 증거하시는 거죠. 음. 다시 말하면 조르와스트 교회의 오해를 교정하는 그런 입장에서 이사야 선자의 글이 아주 확실하게 보여준다는 것입니다. 그리고 거기서 결국은 돌아온다는 겁니다. 바벨론 포로가 있지만 거기서 너희가 죽거나 망하거나 하지 않고 반드시 돌아오게 될 것을 하나님께서 약속하시는 겁니다. 그래서 내 백성아 거기서 나올지어다 떠날지어다 부정한 것을 만지지 말지어다 그렇게 언젠가 나올 것을 이야기하는데, 이제 예레미야 선자는 지 70년이 참에는 내가 그 보러 된 것을 돌이키리다 그렇게 약속을 하셨던 거죠. 그리고 이제 맨 끝에 가면은 이사야 선자의 그글 중에서 새하늘과 새 하늘과 새땅 이야기가 나옵니다. 네. 그새 하늘과 새 땅이 나오는데 그새 하늘과 새 땅은 사람들이 오래 살게 되어서 얼마나 사느냐면요 마치 그 나무의 수환과 같다는 사람의 수환이. 그래서 날수가 적지 못하게 죽는 자가 없고 백살에 누가 죽으면 왜 어린아이가 죽었냐고 네. 어, 그렇게 할 때가 온다 만약 백살 못 돼서 누가 죽으면 그는 저주받은 사람이라고 그렇게 말할 정도로 회복되는 어떤 땅에서 마치 그 노아홍수 이전에 정말 사람들이 장수했던 시대가 있잖아요. 그렇게 사는 것처럼 그렇다고 그것이 천국도 아닌 것 같고요. 이사야서 65장에 말하는 이 날은 17절 이하에 나오는데 보라 내가 새 하늘과 새 땅을 창조하는데 이전 것은 뒤역되거나 마음에 생각나지 아니할 것이다. 너희는 나의 창조하는 것을 이날 영원히 기뻐하며 즐거워할지니라. 보라 내가 예루살렘으로 즐거움을 창조하며 그 백성으로 기쁨을 삼고 내가 예루살렘을 즐거워하며 나의 백성을 기뻐하리니 우는 소리와 부르짖는 소리가 그 가운데서 다시 들리지 아니할 것이고 거기는 날수가 많지 못하게 죽는 유아와 수환이 차지 못한 노인이 다시는 없을 것이라. 곧백성에 죽는 자가 아이겠고 백세 못되어 죽는 자는 저주를 받은 것이리다. 그들이 가옥을 건축하고 그것에 거하며 그리고 포도원을 재배하고 그 일매를 먹을 것이다. 그들이 건축한 터에 타인이 거하지 아니할 것이고 그들이 재배한 것을 타인이 먹지 아니하리니 이는 내 백성의 수환이 나무의 수명과 같을 것이다. 나무가 뭐 은행나무 같은 거 600년, 700년 살지 않습니까? 그리고 이제 미국의 시에라 네바다에 가면 삼나무가 2천 년 넘는 게 있어요. 그러니까 그런 시대가 다시 온다고 됐는데 이것이 어느 시대를 말하는지는 정확하지 않습니다만 어떤 학자들은 이것이 바로 천연왕국 시대를 지칭하는 것이다. 그렇게 말하는 분들도 있습니다. 이 사회에서는 대충 이렇게 정리를 하겠습니다. 노후호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성훈이었습니다
3: 내 맘이 낙심되며 근심에 눌릴 때 주께서 내게 오사 위로해 주시네 가는 길 캄캄하고 괴로움 많은 날 주께서 함께하며 내 짐을 지 내가 족하네, 이 괴로운 세상 지날 때, 그 내가 족하네, 희망이 사라지고, 친구날. 사귀며 새희망 주시는.
0: 사람들의 인정을 받기 시작한 애니 선교사는 후에 조선의 명성황후를 만나 직접 건강을 진단하고 병을 치료하게까지 됩니다. 그리고 이 일로 인해 그녀는 왕비의 전폭적인 신뢰를 받으며 왕비 주치의로 활동하게 되지요 또한 애니는 자신과 함께 선교를 온 번코 선교사와 1887년 결혼도 하게 됩니다. 사실 애니는 1886년 언더우드 선교사가 정동이라는 곳에 청년 교육을 위해 고아원 성격을 띤구세 학교를 세웠을 때부터 의료선교와 병행하며 조금씩 언더우드의 사역을 돕고 있었습니다. 그것이 계기가 되어 1887년 6월에는 정동 소재의 재중원 사택에서 한 여자 고아아이에게 글을 가르치게 되었는데요. 이렇게 시작된 여자아이들을 위한 교육은 얼마 안 돼서인 그의 겨울에는 3명으로 늘어났고 이 일은 그의 정동여학당의 시초가 되지요 애니는 아이들을 가르칠 때 이상하게도 기뻤습니다. 자신에게 재능있는 의료활동으로 하나님께 영광을 돌려드리는 것보다 자신의 능력은 조금 부족하지만 그런 자신을 사용하시어 복음의 진보를 이루시는 하나님을 더욱 확실히 느낄 수 있었기에 애니는 교육사역이 더 기쁘고 만족스러웠습니다. 그리하여 애니는 1888년 3월 12일 자신의 집에서 15살 학생 2명으로 정동여학당이라는 여학교를 개교하게 됩니다. 조선의 여성교사 애니 엘러스의 이야기는 다음주에 계속해서 이어드리겠습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요. 나는
5: 지혜롭다고 그렇게
3: 생각했죠 내가 걸어온 길이 옳은 줄 알았죠 당신을 이기려고 교만함 가졌지만 지금 포기한 순간에서야 진리를 보았죠 내 주는 다시죠